1: Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition du Support athlétique, le podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je m'appelle Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie de Arpen Kotkabassu. Euh...
2: Salut Marc-Antoine, mon nom c'est ba... juste Bassu.
1: OK. Mais c'est pas...
2: ça, d'habitude, mais ça a l'air...
1: En ce moment, en ce en moment ce dans man... le milieu, <rire> milieu c'est le nouveau surnom qui circule, ouais. Kotkabassu. Euh, parce que, visiblement, tu es un homme qui a, qui a ses entrées auprès de la, de la recrue euh, du Canadien. Euh, ça te dérange pas trop? Non, non, pas du tout. Pas du tout, je comprends. C est, c est, c est...
2: Mais en fait, j'ai eu la chance d'aller le visiter en été, puis je pensais jamais que ça allait être si utile si rapidement. Oui. Mais effectivement, c'est le cas. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, on va, on va laisser faire avec, avec le, jeune, le jeune de Finlande qui... Oui. A, qui monopolise
1: un peu l'attention à Montréal en ce moment. Absolument. Mais ça a été... Écoute, il a participé à une soirée euh, hier. Là, notre enregistrement, c'est euh, le vendredi 2 novembre. Euh, il a participé euh, hier à une soirée extraordinaire au Centre Bell. Moi, honnêtement, d'une part, au point de vue de l'émotion, au point de vue du spectacle, euh, du, du niveau de bruit, c'est un match qui, est, qui, est, qui, qui, vraiment, qui ressort du lot par rapport à ce qu'on a vu depuis longtemps. Euh, Andrew, autant Andrew Shaw que Matthew Pekka me disaient tout à l'heure dans le vestiaire qu avaient, euh, qu', qu', que c'était assourdissant. Matthew Pekka dit « Je n'ai jamais joué dans un match où il y avait autant de bruit que ce que j'ai vécu hier soir. » Il était assez fasciné. Alors, il y a l'aspect spectacle, mais il y a aussi le, 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 la façon dont le Canadien s'y est pris pour remporter ce match-là. Wow. Euh, tu sais, on... C'est sûr que toutes les victoires valent deux points, mais au plan moral, au plan de la façon dont une équipe s'y prend pour pouvoir gagner un match, toutes les victoires ne s'égalent pas vraiment parce que celle d'hier est plus significative. Oui, je dirais que oui. Mais
2: moi, je trouve que cette saison, à chaque fois qu'il y, qu y a une opportunité pour que, pour que le Canadien baisse les bras et, et, et lâche pendant un match ou, ou pendant une certaine portion du match... Euh, la différence entre l'année passée et cette année, ça, ça te frappe au, au, dans le face. Ah, ouais, C'est ouais, tellement évident. Oui. Alors, ce match-là, contre les, contre, contre les champions en titre de la Coupe Stanley, on, il faut le dire, um, c'était un autre de ces, ces moments-là où uh, il, laisse, il laisse aller une, une avance de 3 à 1 uh, avec trois buts rapides. Euh, en deuxième période, puis c'était une opportunité idéale pour l'équipe de dire, bon, ben, tu sais, c'est les, les on champions. On s'écrase. Tu on, on va juste... On ne l'a pas ce soir, puis d'un on va se concentrer sur le prochain match. Euh, mais non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont sorti pour la troisième période en force, euh, avec une détermination pour, euh, pour revenir dans ce match-là, puis l'égaliser, puis il aurait pu... Euh, effectivement, Max Domi avait un filet grand ouvert en troisième période ouais. euh, qui, qui aurait égalisé le match. Uh, il n'a pas réussi à, à, à déjouer Braden Holby. Je pense que Max l'a aidé un peu en tirant plus dans la direction de Holby que dans le filet disant, Mais ça, ça, ça a mis la, la scène pour um, le deuxième but dramatique de, euh, du jeune Codecademy, puis effectivement le but gagnant de Domi lui-même. Um, C'était vraiment, vraiment comme s'il y avait comme un scénario... Oui, <rire> préécrit, c'était vraiment quelque chose de, de dramatique, de, de spectaculaire. Puis le bruit dans le Bell, euh, à chacun de ces moments-là, pour le premier but de Côte-Canemie, le but égalisateur, le but gagnant, la première étoile de Côte-Canemie après, c'est un bruit qu'on qu n'entendait pas euh, très souvent l'année passée ou peut-être jamais, dans le fond, peut-être à, à part une fois pour Carey prince vers la fin de la saison. Et c'était bien de l'entendre encore au Centre Bell, parce que c'est ça qui fait en sorte que le Centre Bell... Est spécial et ça fait en sorte que les joueurs aiment ça jouer au centre-bell. C'était l'atmosphère qu'on a
1: vue euh, pendant ce match-là. Il y a deux éléments qui m'ont frappé. Tout d'abord, euh, le fait que... Bon, tu parles des trois buts sans riposte des Capitals en deuxième période. On s'entend que l'année dernière, il n'y a aucune chance que cette équipe-là remonte la pente et gagne le match. Euh, de la façon dont ils dans leur comportement, leur... Euh, le, 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 leur Dis le... Euh, leur attitude. Leur attitude. J'essayais ouais. de trouver un autre mot. C Ça n'a pas marché. Alors, euh, ouais, de, leur attitude faisait en sorte qu'ils ils auraient baissé les bras. Puis, euh, aucune chance cette équipe-là serait revenue dans le coup en troisième période. Tandis que euh, c'est là où on voit à quel point, euh, d'une saison à l'autre, c'est différent. Et, et l'autre chose qui m'a frappé, c'est que là, le but de Domi a été, a été marqué à 21 secondes de la fin. Euh, sur un magnifique, magnifique jeu défensif de Domi qui est allé subtiliser la rondelle à Ovechkin au moment où Ovechkin s'apprêtait à lancer. C'est arrivé plusieurs fois que les bâtons hier ont, ont été... Euh, sont arrivés au bon moment des bâtons opportuns pour pouvoir neutraliser Ovechkin, puis l'empêcher de tirer. Mais là, c'est Domi qui le fait. Euh, après ça, euh, décampe de l'autre côté de la patinoire et va marquer le but vainqueur avec 21 secondes. Et ça m'a fait penser à la fin du match contre les Blues de Saint-Louis quand Brendan Gallagher a provoqué un, un revirement du côté de, de Colton Parico, a marqué avec neuf secondes à jouer dans le match. C'est le Canadien, jusqu'à la dernière seconde, alors que l'autre équipe, a l'air pratiquement dans une mentalité de dire « Oh, on s'en va en prolongation. » Eux continuent d'avoir la pédale dans le fond et disent « Non, 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 il y a encore du temps supplémentaire. Il n'est pas question qu'on vous donne un point gratos. On va aller chercher les deux points puis vous allez rentrer à la maison puis, les mains vides. » Puis je dirais, oui, je suis d'accord, mais je dirais que dans
2: ce cas-là précis contre les Capitals, c'était encore plus impressionnant parce que, oui, je suis d'accord, les Blues avaient l'air d'être très contents d'aller en prolongation puis, puis mettre en banque ce point-là, particulièrement quand tu joues contre une équipe de l'autre association T'as tendance à faire ça, parce que le, le point il y perdu... Il a pas d'impact Il le, oui. le, le, le point que l'autre équipe gagne te, te fait pas mal dans le classement. Tandis que là, je dirais que les Capitals avaient quand même... Quand tu parles de Domi qui, qui, qui empêche Ovechkin à tirer, euh, il, faut, euh, il faut être bien clair. Là, ça, c'est un, une chance de marquer en or pour, pour le meilleur marqueur de but de notre génération. Et il y a une forte possibilité que si Ovechkin est capable de tirer ce rondel là, euh, c'est les Capitals qui auraient pris l'avance à, à ce moment là, parce que c'était vraiment vraiment une belle opportunité de marquer. Et ça démontre, c'est pas la première fois que Max Domi fait un jeu comme ça dans sa zone. C'est vraiment c'est vraiment impressionnant à voir à quel point euh, un gars qui avait l'air vraiment, je dirais pas très enthousiaste à l'idée, qui jouait au centre pendant le camp d'entraînement à chaque pas fois qu'il était demandé. Ça avait l'air qu'il parlait d'une visite au dentiste. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui, <rire> ouais. qui l'excitait, mais je dirais presque à chaque match, sinon à chaque match, même s'il n'y a pas d'impact de l'autre bord de la patinoire, Max Domi fait au moins un jeu où il y a un impact défensif sur cette équipe-là. Et c'est exactement ce que les Canadiens voulaient que, éventuellement, Jonathan Trouin soit capable de faire l'année passée. Je pense que c'était un peu injuste parce qu'il n'a jamais été un joueur comme ça. Mais euh, Max Domi le fait et honnêtement Max Domi non plus a jamais été vraiment un joueur défensif. Il était jamais connu pour ouais. son jeu dans sa zone, mais il le fait une, sur une base quand même assez constante. Et plus que tous ces points qu'il fait qui sont qui sont très bien puis inattendus de sa part, euh, son jeu défensif à mes yeux est, est bien plus surprenant que que, que l'offensive qu'il produit. Parce que l'offensive on l'a au moins vu quand, au niveau junior, c'était un joueur spectaculaire, c'était un gars qui était capable de faire des Jeux, euh, beaucoup d'habileté. Alors ça, ce n'est pas aussi surprenant de le voir faire des Jeux comme il a fait contre les Capitals, contre Alex Ovechkin, euh, pour s'assurer que le Canadien puisse marquer le but gagnant, puis
1: que ce soit lui qui le met. Oui, absolument. Puis, les... Ce qu'on entendait hein, l'an dernier quand il jouait avec les Coyotes de l'Arizona, c'est que ça se passait somme toute assez bien dans sa zone, puis qu'il y avait, il avait des bons réflexes défensifs, sauf que tout ça était venu euh, au prix d'être capable de générer de l'attaque. Il n'était pas capable de faire les deux en même temps. Tandis que là, en ce moment, euh, je ne sais pas si c'est le, le, le résultat du système, du système de jeu qui a été mis en place, mais il, il trouve vraiment son compte à pouvoir bien exécuter les jeux défensifs, puis à participer activement à la transition pour pouvoir relancer l'attaque après. Et je me dis, peut-être que, dans le fond, même s'il n'était pas très enthousiaste à l'idée de, de, de jouer au centre, s'il si démontre qu'il est capable de faire ces jeux défensifs-là et qu'il est valorisé là-dedans, que les gens... Euh, lui, lui, reconnaissent la qualité de son travail et sont capables d'identifier le fait que ce qu'il fait à cette extrémité-là de la patinoire, ça vaut autant la peine que quand il est proche du filet adverse. Peut-être que ça va lui donner le goût lui-même de, 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 de se plaire là-dedans et se découvrir euh, une utilité de joueur de centre. Puis On entendait beaucoup au moment de la transaction le fait que euh, Max Domi allait probablement bénéficier du fait d'être d'être de, de passer dans un endroit, dans un marché, un véritable marché de hockey, un gros marché où les gens connaissent le hockey et où être apprécié à sa juste valeur. Puis je pense que ça, c'en est un exemple parfait. Probablement qu'en euh, Arizona, puis là, je m'excuse auprès des, des rares auditeurs francophones qui nous écoutent depuis Phoenix, Arizona, mais euh, je ne pense pas qu'en général, les gens des Coyotes soient si... Euh, si attaché à toutes les petites pièces défensives, etc., il, ouais. il regarde la production de Domi, puis il se disait, bah lui, il a marqué neuf buts, puis ça ne marche pas. C'est un premier choix, on en attend plus de sa part. Sauf que, tout, le, encore là, je me répète, mais le, le, le but d'hier, le but gagnant, ça part d'un brio défensif, puis je pense que là-dessus, s'il se ramasse à, à être euh, reconnu à sa juste valeur dans un gros marché comme Montréal, ben ça va élever son niveau de jeu. Max, Max, il en a parlé. Max, c'est tout le temps.
2: Il veut, il veut faire attention. Il ne veut pas dire que c'était mauvais en Arizona, parce que lui, il adorait être là. Puis il, veut, il À chaque fois qu'il est demandé une question comme ça, il évite à dire que moi, j'ai rien de mauvais à dire aux dépens d'Arizona. Mais, euh, je me rappelle, une fois, il racontait le fait que, tu sais, il a grandi à Toronto, et quand il marchait avec son père à Toronto, il voyait que tout le monde avait... Non seulement que tout le monde le reconnaissait, son père, mais tout le monde savait ce qu'il avait fait la soirée d'avant ou oui. le match d'avant. Tout le monde était au courant de comment il a joué. T'sais. Puis s'il mal joué la réaction était un peu différente, pas mauvais nécessairement ou pas méchant, mais c'est différent. Et s'il a bien joué, le monde le savait. Alors, ce qu'il a dit, c'est que quand, 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 tu, quand tu vis dans un marché comme ça, ça te force à... à, à, à être « accountable ». Comment? «
1: Accountable », c'est une langue ici? Oui, oui, c'est ça. Être... Non, le bon mot, c'est être in, imputable.
2: Imputable. Alors, il dit que ça, c'est difficile à recréer dans, dans une ville qui n'est pas un marché de hockey. cette ce cet feeling-là que toute la ville sait ce que tu as fait le lendemain. Tu sais, Jacques Lemay me parlait de ça à un moment donné, de vivre à Montréal. Tu sais, quand tu sors au restaurant, c'est pas juste que les fans te reconnaissent. Mais ils vont te dire qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé de ton match, <rire> ton ouais. dernier match, tu sais. Puis ouais. particulièrement quand il était coach, il sentait ça, puis il n'aimait pas ça comme coach. Je pense comme joueur, ça le motivait. Comme coach, il trouvait ça trop lourd. Je pense comme joueur, ça motive Max Domi. Il trouve ça motivant de savoir que tous les yeux de la ville sont rivés sur ce match-là et... et ça va être décortiqué par chacun... Non seulement les médias, mais chacun des partisans vont faire leur propre analyse du match puis vont, vont faire leur propre jugement de son jeu. Puis il aime avoir ce genre de pression-là où tu n'as pas le droit de prendre un match à soirée off. Oui. Tu n'as pas le droit de prendre congé un soir, une présence. Et à date, euh, je dirais que Max Domi, c'est rare qu'il prenne une présence... Il y a une présence où, où il ne il se présente pas. C'est vraiment, vraiment le cas. Puis je pense que... Y a, ça joue quelque part là-dedans, le fait qu'il joue dans un
1: marché où il sait que tous les yeux sont, sont sur lui. Absolument. Ça, ça ça se démontre aussi dans, son, dans le niveau de confiance qu'il qu affiche dans son jeu. Puis, euh, mais c'est drôle parce qu'il y a des joueurs qui carburent à ça, carburent à cette attention-là. Euh, puis pour le Canadien, il, il s'agit de les trouver. T'sais. Le directeur général doit être capable d'identifier avec son groupe de, de dépisteurs professionnels pour l'avenir, disait, bon, mais si on veut amener des joueurs à Montréal, lesquels sont les plus susceptibles de continuer, non seulement de continuer de donner le rendement qu'ils offrent dans l'équipe pour laquelle ils jouent en ce moment, mais qui vont être capables d'élever leur jeu à cause de Montréal. Et à l'inverse, d'être capables d'identifier ceux qui risquent de, 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 de baisser de, le, leur niveau de jeu parce que justement, la pression de Montréal, la pression des médias, euh, l'environnement un peu, euh, tu sais, c'est un petit peu claustrophobe pour certaines personnes. Ouais. Il y a. Je pense, à... ouais, ouais. ben, pense à des joueurs qui, par exemple, jouent avec les Sharks de San Jose qui se disent « Hey, on est-tu bien? » Parce ouais. que on, est, on fait ce qu'on aime, on pratique le sport qu'on aime, c'est notre travail. On a une travail. bonne équipe, on a une bonne atmosphère à l'Arena. On a une bonne température. Il y a un bon climat dehors, c'est ouais. formidable. Puis, tous ces à côté là on n'a pas à s'en soucier. Alors, il y a des joueurs pour qui les Sharks de San Jose, c'est parfait, ils ne demandent rien d'autre. Puis, puis, penser à venir jouer à Montréal, pas du tout. Ouais. Mais il y en a d'autres pour... qui. Et je pense que Domi de ceux-là, euh, ça va chercher, ça va tirer le, le, le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que les, les amateurs le rendent bien, ils savent le reconnaître. Ce, ce gars-là, il a envie d'être ici. Moi, le, La meilleure façon de le décrire, euh, c'était José Théodore qui me l'a
2: dit. Il a dit que, tu sais, à Montréal, chaque, chaque match, c'est comme un match de football dans la NFL. Tu sais, c'est une fois par semaine la NFL. Alors, toute l'attention est là-dessus, sauf que... Les Canadiens, ils ont ça 82 fois par année. Oui. C'est comme un match de football. Puis quand il a été échangé du Canadien à Colorado, Colorado, Denver, c'est un super bon... C'est une bonne ville de hockey, là. Tu sais, il aime le hockey à Denver. Mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas le sentiment que chaque match, c'était un événement. C'était quelque chose de big. Oui. Et lui, dans son cas, il, il trouvait que ça lui a pris des années d'aller chercher de ce qu'on parle. Ouais, ouais, cet chercher -là, cette motivation-là. Cette motivation, -là cette motivation -là de plus, ouais. ou même, même cette, cette ce edge ». C'est ouais. quelque chose, juste un tout petit peu plus élevé où tu, tu ressens que toute la ville dépend sur toi. Ouais. Et ça, il ne l'avait pas à Denver. Ouais. Qui il ne peut quand pas l'avoir pas... en Floride non Non, plus. mais <rire> c'est ça. Il ne pas en Floride. Mais, mais rendu en Floride, il a trouvé d'autres façons de se motiver. Ouais. Mais c'est un ajustement qu'il fallait qu'il fasse. Puis on parle de Denver, là, on ne parle pas de Fort Lauderdale ou où... Glendale ou Nashville même avant, ouais. que, avant récemment. On parle quand même d'une ville de hockey, une ville qui, a, qui aimait beaucoup l'équipe à cette époque-là. Il y avait quand même cet ajustement à faire pour José Théodore. Et il faut aimer ça. Et je pense que c'est évident à date que Max Domi avait peut-être besoin de ça. Ouais. Qu'il n'avait qu pas à, en Arizona.
1: Un autre joueur qui, euh, sur qui les, 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 les projecteurs sont braqués depuis quelques jours, euh, entre autres parce qu'il se retrouve sur le trio de Max Domi, c'est Charles Hudon. Mm -hmm. euh, il, il y a plusieurs fans qui sont sympathiques à sa cause parce que c'est un joueur à caractère offensif. Il y a quelque chose, chose d'attachant chez lui. Euh, et bon, il, a pas nécessaire... il a été un peu victime du nombre d'une certaine manière parce que c'est un joueur à caractère offensif mais qui n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de se faire valoir sur, sur le top 9. Et voilà que l'absence de Paul Byron a créé une espèce d'effet domino euh, on a voulu créer un, un, un trio entièrement finlandais euh, sur, les, sur les ailes de, de Kotkaniemi. Et donc, lui se retrouve, Udon se retrouve avec Domi et Drouin. Peut-être que c'était... Je ne me risquerais pas, à, je me compromettrais pas en vue du prochain match parce que Claude Julien lui-même avait l'air d'avoir un pied sur l'accélérateur puis un pied sur le frein en même temps quand il était question de Udon. Mais on voit que ce gars-là... Euh, joue de deux manières différentes selon ses compagnons de trio, ah. en le sens qu'il est beaucoup plus à l'aise, il, il se sent beaucoup plus confortable d'exprimer ce qu'il est en tant que joueur de hockey quand il se retrouve avec des joueurs à caractère offensif que lorsqu'il doit être sur ses gardes, euh, où, où, où il doit principalement s'assurer juste de passer du temps en zone adverse, puis ne pas coûter de but à son équipe. Euh, il, est moins sur, il est moins sur la pointe des... Euh, euh, il est moins sur les talons, pas sur la pointe des ouais. pieds, mais il est moins sur les talons. Puis ça fait une grosse différence au niveau de son efficacité.
2: Ouais. J't... Oui, je trouve. Um, mais tu sais, c'est intéressant, tu sais, Claude... Claude, dans certains points, puis je pense particulièrement dans le cas du dons il comprend que c'est un joueur québécois. C'est un joueur qui... que tout le monde veut voir avoir du succès. Um, alors c'est pour ça qu'il est tout le temps, effectivement, il y a un point sur l'accélérateur, la puis l'autre sur le frein. Puis je dirais plus que qui a plus le pied sur le frein que l'accélérateur, oh oui. dans son cas, oui. parce que effectivement il veut voir la constance dans le jeu du Charludon. Charludon, ce qui l'a permis de, de se démarquer contre les Capitals, euh, c'était son niveau d'effort, son niveau d'intensité, son niveau de travail. Um, et, tu sais, un match où, où tu sais, Jonathan Drouin était un peu moins là, um, tu sais, ça, ça arrive avec lui particulièrement qu'il y a des matchs où il est on, puis il y a des matchs où il off. Ça, c'était un match off pour lui, je trouve. Oui. et Et... Mais ça, ça a servi juste à, à, à valoriser le niveau d'effort que Charles Don mettait dans son jeu parce qu'il voyait l'opportunité qui était devant lui, puis il voulait le saisir, puis il a bien fait de, de, de jouer comme ça. Mais c'est ça, Claude, il va voir le voir encore. C'est pour ça que je pense au moins, je ne veux pas trop euh, me mettre là-dessus, mais je pense que Claude va, va le défier dans certains... Tu sais, quand il voit un match comme ça, il veut le voir encore, alors je pense qu'il a peut-être mérité l'opportunité de le faire encore. On verra ce qui va arriver euh, contre le Lightning. Mais c'est quelque chose sur lequel Dunn doit se concentrer, c'est que le niveau d'effort qui, qui est démontré contre les Capitals, un niveau d'effort qui est inspiré par Brendan Gallagher, qui était similaire à ce qu'on voit de lui, oui. euh, il doit l'amener à chaque soir. C'est ce, ce qui rend Brendan Gallagher tellement spécial, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça pendant un, deux, trois matchs. Gargoyle l'a fait pendant 82 matchs. Et c'est ça que Charles Houdon doit devenir, un gars qui, 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 qui joue comme ça. Tu sais, comme pendant ce match-là, match Ma Michael Campney voulait vraiment tuer <rire> Charles à oui. de. Il était vraiment, oui. vraiment fâché. Il n'était plus capable. Et c'est ça qu'il doit faire. Il doit avoir un certain élément agitateur dans son jeu parce que ce n'est pas le gars le plus rapide, mais il a des belles habiletés. Mais il faut compenser pour peut-être son coup de patin qui est plus dans la moyenne, disons. Ouais. Que avec ben, cet élément-là,
1: je trouve. mais ben, c'est parce qu'avec le, le, le jeu, s'accélère tellement d'année en année que Hudon, tu le places dans le hockey d'il y a 3-4 ans, il était, était un patineur moyen, puis là, il s'en vient inférieur à la moyenne. Oui, probablement. Alors, euh, tu sais, pourtant, moi, j'ai l'impression que... Tu sais, Brandon Gallagher a beaucoup amélioré son, son coup de patin au fil des ans. Je me souviens très bien ses premiers camps de développement ici à, à Brossard. Euh, il était... C est, c est, ça, ça annonçait comme un, un, un problème et qu'il a, qu a vraiment solutionné. Puis aujourd'hui, euh, son coup de patin ne pose plus problème. On aimerait ça que Hudon puisse euh, prendre les bouchées d'eau puis faire, euh, faire des avancées au niveau de son coup de patin de la même manière pour que ça ne soit, soit pas un problème pour lui non plus. Mais ça va être... je suis tout à fait d'accord avec toi, sur le fait que, pour les, pour, dans son cas, ça va être un défi à, à tous les soirs. Ouais. Et ça, ça survit dans l'équipe, non seulement dans le top 9, mais juste dans l'alignement avec le nombre de joueurs. Tant que la, la, la ritournelle de Claude Julien de dire qu'on a une équipe en santé puis il faut faire des choix, etc., euh, ben ça, ça, ça ça le place en danger à tous les soirs. Parce que quand il est sur le quatrième trio et qu'il joue avec Andrew Shaw, avec euh, Matthew Pekka, on, il ne ressort pas de la même manière. Alors, non, mais c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il va se retrouver dans cette situation-là encore. Puis Claude Julien le dit clairement aujourd'hui, si
2: Patrick Lanet peut aller jouer sur un quatrième trio, oui. j'ose penser que Charludon peut le faire aussi. Oui. C'est un message vraiment clair, 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 que Charludon ne devrait pas dépendre sur ses compagnons de trio pour son niveau d'intensité. Oui. S'il est dans une situation où il joue sur un quatrième trio... Il ne peut pas jouer comme sur les talons, quand tu as mentionné tantôt. Il faut quand même voir ça comme une opportunité parce qu'il est dans l'alignement. Ouais. Et s'il ne voit pas ça comme ça, il ne serait plus dans l'alignement. Et
1: c'est ça. Et il, il a besoin, de toute façon, d'aider. Même s'il se retrouve sur le quatrième trio, il a besoin d'aider ce quatrième trio-là à devenir plus fiable, à, devenir, à faire participer davantage ce quatrième trio-là au succès de l'équipe parce qu'en ce moment, euh, tu as écrit un, un très bon texte là-dessus il, il y a une dizaine de jours... Il euh, y a comme un, un décalage en ce moment entre le quatrième trio et les trois autres qui fait en sorte que, surtout quand l'équipe est, est, est en retard ou si elle est à l'étranger, euh, on voit beaucoup moins le quatrième trio en ouais. troisième période. Puis ça fait en sorte qu'avec le, le style qui est très demandant euh, pour tout le monde, tu as besoin du quatrième trio pour pouvoir conserver des énergies. Puis il y a, y, a y a des présences en troisième période qui, qui passent un crack du trottoir puis qu'on qu aimerait que ce quatrième trio-là soit assez bon. Pour maintenir le rythme à quatre, à, à quatre lignes qu'on euh, qu souhaite avoir, sauf qu'on n'est pas tout à fait là. Tu sais.
2: Non, mais euh,
1: je dois dire qu'on les Capitals, euh, on a vu un,
2: un temps de jeu euh, très, très, très équilibré du côté du Canadien. Euh, je dirais plus équilibré qu'on a vu dans n'importe quel match cette ouais. saison. Euh, au niveau de la défense, au niveau de l'attaque, tous les joueurs du quatrième trio ont joué plus que dix minutes. Euh, je pense que Jeff Petrie, c'était le meneur avec 22 minutes. Alors, c'était quand même... C'est Xavier... pas beaucoup, hein? Non, c'est pas beaucoup du tout. Xavier Wallet a joué, si je ne me trompe pas, 18. Je vais puis... ça, mais c'était quelque chose dans ces eaux-là. Alors, c'est ça, ça une bonne formule pour le Canadien qui, en jouant le style qu'il joue, il euh, faut avoir cet équilibre-là. Puis pour l'avoir, effectivement, euh, Claude Julien doit, doit avoir de la confiance dans son quatrième trio pour les, pour les donner comme... 4 5 présences en troisième période.
1: OK, mais bon, Charles Udon revenez à Udon. C'est un joueur québécois. Tout le monde l'aime, tout le monde veut qu'il réussisse. Oh, je suis
2: désolé. Ça. Xavier Ouellet a joué presque 21 minutes. <rire> non, mais c'est bon, mais bon ouais, ça, quand même. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Euh, en défense, c'est Jolson qui a joué le moins à 16 minutes. oui, il connaît un match difficile, alors ouais. ça, ça a du sens. Oui. On y reviendra à Jolson tout à l'heure. Ouais. Je veux juste con conclure sur, sur Udon. Euh, tout le monde veut qu'il réussisse, mais soyons francs, là, quelles sont les chances que ce gars-là puisse s'établir sur le top 6 ou encore sur le top 9? S'il se retrouve soit sur le trio d'Anneau, de Domi ou de Kotkaniemi, compte tenu des alliés qui sont là. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être délogés, même avec une formation complètement en santé, y a-tu des alliés qui peuvent être délogés à la faveur de Hudon? Ou bien, tant que tout le monde est en santé, c'est une lubie de pensée? Bien, je pense que je peux voir un scénario
2: où un gars comme Thomas Tutter commence à se ralentir. C'est pas, pas hors possibilité. T'sais, il a joué un super bon match contre Washington, mais ça faisait ouais. un petit bout qu'il est un peu plus tranquille euh, après son départ un canon de la saison. Um, puis c'est un gars qui est connu pour ça, qui a des hauts et des bas pendant une saison. Um, alors, on voyait un peu euh, un Thomas Tutter qui avait pas beaucoup d'impact pendant plusieurs matchs. Il y en a eu un contre Washington. Il a très bien joué, mais c'est pas impossible de croire qu'à un moment donné, lui pourrait risquer de perdre son poste à côté de Dano et Gallagher. Um, Paul Byron, ah c'est oui, un gars moi qui... C'est drôle, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Ben je ne suis pas inquiet du tout, mais le match est... la saison est 82 matchs. Oui, je, oui. Par... je parle d'un de... scénario qui pourrait arriver au match 40. Là. Okay. En ce moment, non. Oui. C'est clair qu'il va le laisser et avoir beaucoup de patience avec eux. Oui. Puis ils vont garder, mais s'ils si collent genre 10, 12, 15 matchs ensemble où, où il ne fait rien... Oui. C'est toujours possible. Je peux, je peux le voir comme une possibilité. Um, comme chaque trio a des duos. Alors, Gallagher, Dano, c'est un duo. Domi, Drouin, c'est un duo. Ça a l'air que Kotkanemi, Army Up, pour l'instant, c'est un duo. Et les autres peuvent pe aller un peu... Tu sais, comme Paul Byron peut jouer sur un quatrième trio, là. Oui. Tout comme il peut jouer sur un premier trio. C'est un gars polyvalent. Andrew Shaw, Claude Julien le voit de la même façon. Je dis, je dis ça, je dis ça est comme ça. <rire> um, Arturie je trouve, même affaire. Il peut jouer sur n'importe quel des quatre trios. Um, alors, je dirais que oui, il va, au, au fur et à mesure que la saison avance, il va avoir des opportunités comme ce match-là contre les Capitals pour Charludon de se faire valoir, de se retrouver dans une position un peu inattendue. Puis, ça va être à lui de le saisir et ça va de lui de le saisir, je, veux, je me répète, mais de le saisir sur une base constante, ouais. de continuer à le faire. Et pas juste faire pour un match, puis après avoir un match tranquille. Et même dans ce match-là, Charledon, encore, c'était pas tout à fait de sa faute. Je dirais que c'était de malchance plus que d'autres choses, mais il a pris une pénalité en ouais, troisième ouais. période. Ça aurait pu coûter très cher aux Canadiens. L'unité de désavantage numériques a fait toute une job à, à contrer le, le meilleur jeu de puissance de la Ligue nationale. Et si jamais les Washington aurait marqué dans ce match-là, je pense qu'on parlerait un peu plus de ça que toutes les bonnes choses que Charles Dudon a fait dans ce match-là.
1: Effectivement. Je n'ai pas les statistiques sous la main, mais je serais curieux de voir le, de quelle manière, d'une période à l'autre, les infractions mineures du Canadien ont été, euh, euh, sont divisées. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus en troisième. Hein? Ouais. Bien, en tout cas, ils en ont pris
2: beaucoup en troisième. Je ne sais pas si c'est plus que les autres périodes, mais... Mais c'est clair que ça, ça fait plusieurs matchs, ça fait, ça devient une tendance un peu de prendre des punitions au mauvais moment du match. Ouais. Et ça, ça arrive, tu sais, on pense à Buffalo. Um, ils l'ont pas vraiment fait à Boston, mais, mais tu sais, c'est comme... Il y, a, il y a
1: plusieurs exemples où. Mais ils l'ont fait. Ils ont quand même eu. Une... Armia a quand même a été puni à Boston. Oui, c'est vrai. C'est ouais. encore ouais. là. C'est tout dans la zone 6-7 minutes à jouer. Là. Ouais. Euh, Armia, ses quatre punitions jusqu'à maintenant ont toutes été en troisième période. Ouais. Alors, donc, ce qu'on retire de tout ça, c'est qu'Udon, effectivement, semble avoir moins de cordes que certains autres, étant donné qu'il y, y a davantage à faire pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir établir sa place. Euh, puis en défense, là aussi, j'ai hâte de voir, de mesurer la corde que Claude Julien va donner à certains joueurs euh, avec le retour prochain de David Schlemko il y a beaucoup on, on parle beaucoup du retour anticipé de, de chez Weber qui semble encore euh, quelques semaines euh, avant qu'on le revoie tandis que David Schlemko s'il s'en s'enfarge pas dans l'escalier euh, devrait lui re... <rire> devrait rejoindre l'équipe euh, cou... d'environ environ une semaine ce qui fait que avant longtemps euh, il va, y avoir un, il va y avoir un surplus en défense. On voit déjà qu'avec deux défenseurs sur la touche, Carl euh, Osner ne, ne joue pas. Alors, si on, même si on le met à l'extérieur de l'équation, il y a quand même... Et que le Canadien se montre désireux vraiment de faire une place à Schlamco pour qu'on voit enfin une fois pour toutes de quoi il est capable quand il est, euh, euh, quand il est à 100 euh, ben à ce moment-là, il y, y a un gars qui va écoper, Puis qui va avoir le moins long de corde? Est-ce que ça va être Xavier Ouellet est-ce que ça va être Noah Jolson? Oui, puis
2: Victor Metté, je pense qu'il est là-dedans aussi. Euh, Noah Jolson et Victor Metté n'ont pas, pas besoin de passer par le balotage pour aller à Laval. Et ça se peut qu'on voit un scénario où les Canadiens prend avantage du fait que Laval est à Laval. Ouais. Ils sont très proches. Et tu pourrais, tu sais, faire le, faire le navette pour Jolson et Metté pour, effectivement, créer de l'espace sur le roster. Mais je pense que si cette situation perdure, et effectivement, quand Weber revient aussi, ça va devenir pire, euh, il va falloir que l'organisation commence à considérer sérieusement euh, d'envoyer de, de, Carl Osner là-bas. Cette possibilité-là, il va falloir que ça devienne euh, quelque chose qui considère, si Carl Osner n'est pas capable de, de maintenir un rôle sur cette équipe-là, ouais. il faut, peu importe, le, peu importe comment ça, ça a l'air ou, ou le message que ça envoie ou, ou à quel point ça, ça, ça met en, en valeur le, le fait que ce contrôle là est une, une erreur grave, Um, il va falloir qu'il le considère, il va falloir qu'il vit dans le présent, puis dit, écoute, c'est notre neuvième meilleur défenseur, ou whatever, dixième, puis ouais. il faut qu'on qu l'envoie à l'aval. C'est quelque chose que, je pense que quand Weber revient, surtout, c'est quelque chose qu'il va
1: falloir fortement considérer. Oui, puis euh, moi, c'est du quoi? Je, je m'attends à ce que ça se produise. Ouais. Euh, oui. Parce que... T'sais, 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 je pense que Bergevin lui-même le sait que ce contrôle là a été une erreur. Mm -hmm. puis je pense qu'il est prêt à vivre avec les conséquences. Et j'irais même plus loin, parce que c'est pas... Évidemment, c'est jamais le genre de question qu'on aborde avec un, un joueur, parce que lui, il, il se voit à Montréal, puis il, va, euh, il se voit dans, dans, dans chacun des matchs, puis c'est comme ça qu'il qu projette la suite de sa carrière, Karl mais je serais pas surpris que lui-même, à quelque part dans son esprit... Euh, Voit ce, ce qui se dessine, puis qu'ils ouais. euh, se disent Bon, ben, hey, une chance que le club-école club est dans la même ville, et puis euh, je déménagerai pas, puis mmh. mes enfants vont rester à la même place. Ouais. Puis, tu sais, évidemment, il, il, y a toujours, il va couler de l'eau sur les ponts d'ici ce temps-là, parce que là, on parle euh, au retour de Weber, si jamais il n'y a pas d'autres blessures en défensive, donc, mmh. et qu'il se ramasse effectivement le, le défenseur numéro 9, mais. Dans un scénario où tout se passe bien puis que les blessures sont limitées, euh, je, je vois très bien comment... Puis en plus, il y a, il y a, le, profil, il y a le, le profil. Il est tellement un bon gars. C'est tellement un bon coéquipier que c'est pas le genre de joueur que tu dis « Oh, si on l'envoie dans la Ligue américaine, il va tellement bouder que ça va être une influence négative. » Parce que je sais c'est un commentaire qu'on a déjà entendu non, à propos de d'autres joueurs. Ouais. Mais, ouais. non, ne Osler... ferait
2: jamais ça. Non. En fait, tu aurais dû le voir hier, hier soir. J'étais un peu en retard en arrivant au vestiaire du Canadien. Alors, tout le monde, tous les médias avaient rentré. Puis quand moi, j'ai arrivé, Carl euh, Osner sortait. Tu sais, il passe par là, à côté, là, puis ouais. il sortait, puis il était en train de sortir, puis il m'a vu, puis il avait un gros sourire sur la face, puis il était clairement, il était en train d'aller voir ses amis chez les Capitals. Et tu sais, ça serait facile. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs de hockey, même avec le match qu'on venait de voir il y a beaucoup de joueurs de hockey qui seraient encore un peu en maudit, qui a pas eu la chance d'affronter son ancienne équipe et, et avoir cette opportunité-là de jouer contre eux à la maison. Puis, puis juste la situation de Carl Osner, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey qui ne seraient pas capables de gérer ça et d'être contents dans ouais. un moment comme ça. Mais Carl Osner, il m'a vu... Tu sais, moi, j'ai dit, « Allô, Carl? » Puis il me regarde, il dit, « Wow, c'était excitant ça hier! » avait un gros sourire <rire> sur la face, il était tellement content et c'est ça, Carl Osner. T'sais, ah, tout le monde, tu qualité de son personne. jeu, personne n'est personne en train de dire qu'il mérite une place dans l'alignement ou,
1: ou que. que, que il... Quoi qu'il... Quoiqu'il n'a pas été mauvais à tous les matchs, là. Il a non, eu... non, pas Moi, du à, tout. À, il a été... Pas écoute... du tout, mais
2: si pas mauvais, c'est le standard, là. C'est vraiment... c'est comme... Alors, il faut dire les choses comme ils sont, mais c'est vrai. Mais Carl Osner, si, tu... si jamais ça arrive qu'il l'envoie à Laval, c'est sûr, c'est sûr et certain que ça va être une bonne influence sur leurs jeunes joueurs à Laval, ça veut être qui va être quelqu'un qui va les aider. Ces personnes personne ne veut aller, veulent aller en, en, en autobus au match et whatever, tout, toute la différence de lifestyle qui arrive dans la Ligue américaine, mais s'il y a un joueur où l'organisation n'a pas à avoir ce crainte-là que ça va juste être une, une
1: mauvaise influence sur tout le monde, c'est bien Carlos. c'est ouais, certain. Absolument. Bien, j'aime ai, aussi le, 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 ta mention par rapport aux deux... Euh, aux deux jeunes joueurs, Jolson et Mette, qui, à cause du fait qu'ils ne doivent pas être soumis au balotage, euh, pourraient peut-être se retrouver des, entre guillemets, comme étant des, des victimes faciles. Parce mm -hmm. que, écoute, Jordy Ben surprend depuis le début de la saison. Ah, il, est, oui. il, il, il a vraiment redressé son niveau de jeu. Pas, il ne s'est pas transformé en Bobby Orr. Ce n'est pas, pas un défenseur extraordinaire, mais sauf qu'il il, il joue assez bien pour... Euh, euh, tu il, il est pas vulnérable comme il était l'année dernière, ça, il y a aucun doute là-dessus. Euh, Xavier Ouellet, Claude Julien a dit à son sujet l'autre jour, il dit il fait il fait bien ce qu'on lui demande. Alors je pense qu'ils ont une idée très précise de, 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 des, des moyens à l'intérieur desquels Ouellet doit rester pour que ce soit son match puis que ce soit pas euh, qui, qui sorte, euh, qui prenne des bouchées trop grosses. Alors euh, alors il, il est souvent il est souvent placé devant une compétition qui est peut-être de moindre calibre. Euh, mais il, il livre la marchandise. C'est une heureuse surprise. Alors, ça, c'est deux gars, en partant, qui ont, qui ont les devants sur Carl Osner, alors que c'était loin d'être clair, pardon, avant le, avant le début de la saison, que malgré tous les défauts qu'on pouvait trouver à Osner, toutes les critiques qu'on pouvait faire sur son jeu l'année dernière ou son contrat, etc., etc., c'était pas clair que Ben et Wallet allaient être en avant de lui, mais là, aujourd'hui, c'est le livre. Oui, puis effectivement, quand tu parles de Ben,
2: tu sais, ça aurait été difficile de dire en regardant Ben aller l'année passée, que oh, Ben va revenir cette année puis va retrouver son, son niveau de jeu. Mm. C'est pour ça que c'est un peu décevant que Carl Osmer n'a pas été capable de faire la même chose. Osmer a passé son été à travailler sur les sais, à travailler sur son coup de patin. Il a travaillé sur euh, son habilité de, de fermer l'espace rapidement. C'est des choses très spécifiques que les joueurs font en été. Et lui a identifié des choses très spécifiques dans son jeu qu'il fallait qu'il améliore. Alors, ces trois premiers enjambés, ouais. c'est quelque chose qu'il travaille à chaque jour. Pendant tout l'été, il, il a engagé un, un, un instructeur de patinage euh, dans sa ville... Euh, ben, Ce n'est pas sa ville natale, mais où il vit en été, à Colorado. Ouais. Ouais. Euh, c'est le, le même instructeur de patinage que, que Nathan McKinnon utilise. Alors... Les résultats sont différents. Les résultats sont pas mal différents. <rire> tu sais, mais, tu sais, le problème avec Carl c'est un peu sa tête, tu sais, c'est comme, c'est vraiment, c'est vraiment son, son habilité de, de prendre des décisions euh, rapidement et prendre les bonnes décisions. Et c'est ça, ce que Jordy Bench, je trouve, fait ouais. plus que l'année passée. Il est capable de prendre des bonnes décisions, puis le système, je trouve, ça joue un peu dans ses forces, parce que, tu sais, si tu te rappelles, quand ils l'ont acquis de, des Stars de Dallas, ce que moi, au moins, ça m'a frappé aux yeux, c'était sa capacité de d'identifier un attaquant et de, et de faire la bonne passe au bon attaquant, au bon ouais. moment. C'était vraiment une de ses forces. L'année passée, ça ne l'était pas du tout. Mais il a ça en lui. C'est quelque chose qui, qui faisait du bien à un moment donné, puis il le fait encore cette année, je trouve. Um,
1: alors, il est capable de de bien
2: penser le jeu. De, de,
1: de surtout quand l'équipe euh, ne laisse pas l'adversaire établir son échec avant. Et ouais. d'exercer une pression trop rapide sur lui. Quand il a un petit peu de temps, effectivement, la, la cadence plus rapide, il, sa première passe, il est capable, il est capable de la faire. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, euh... Mais,
2: tu sais, quand, quand si Shlumko revient puis il est capable de rester en santé, on ne sait pas. On, il ne l'a pas fait à date dans sa carrière de la Ligue nationale de hockey, mais disons que s'il ouais. le fait... Si Shea, Weber revient. si Shea Weber revient, puis il a l'air de Shea Weber euh, qu'on qu connaissait avant, ce qui n'est pas garanti non plus, parce que ça va faire un an au complet qu'il n'a pas joué. Um, mais si toutes ces choses-là arrivent, um, on s'entend que Xavier Wallet tout d'un coup risque de devenir un septième défenseur, même avec la qualité de son jeu à date. Oui. Um, C'est fort probable qu'il ne serait plus dans l'alignement. Et, et ça va, il, les Canadiens seront ils feront face à une situation où ils descendent ou Mettey, ou Jolson, ou en rotation, ou ils descendent en zone Puis, quand tu vois de, de cette façon-là, puis le virement jeunesse que les Canadiens sont en train de faire, et l'emphase sur la rapidité qu'ils sont en train de faire, euh, la décision devient de plus en plus claire si jamais ils, sont, ils, ils font face à cette décision-là.
1: Oui, sauf que Jolson a seulement 65 matchs d'expérience chez les professionnels. C'est pas un gars qui... Euh, C'est un gars qui peut avoir encore prendre du millage, euh, même si c'était dans la Ligue américaine, il pourrait quand même aller, euh, aller chercher une certaine expérience. Cela étant dit, je trouve que c'est un, un défenseur qui est très équilibré, qui, qui, qui s'annonce comme étant un joueur équilibré autant au, au point de vue euh, offensif, défensif, physique. Il donne vraiment un peu dans, dans tous les départements. Puis ça, je pense que c'est une, une facette, une caractéristique chez lui, que l'équipe va apprécier parce qu'il va apporter une dimension que d'autres ne seront pas capables de donner. Oui, puis,
2: puis l'autre chose serait, il n'a pas joué beaucoup de matchs à Laval l'année passée, mais les matchs qu'il a joués, il les a quasiment dominés. Oui. Tu sais, c'est un joueur dominant de la Ligue américaine. Alors, d'une question, d'un point de vue de développement, c'est ça, ça la décision que le Canadien doit prendre, c'est que, est-ce que Jolson est bien servi en train de dominer dans la Ligue américaine ou en train d'apprendre dans la Ligue nationale pendant qu'il qu livre un niveau de jeu qui est quand même plus qu'acceptable. Ouais, surtout
1: s'il qui... se retrouve sur une troisième paire, ouais, qui est, est moins ça. dans un rôle top 4 comme en ce moment.
2: Ouais. Et à date, il a connu des matchs difficiles contre les Capitals, mais ces matchs difficiles sont, sont très peu cette saison à date. Là, il y en a comme deux, trois que je pense où il était vraiment, je dirais même pas mauvais, mais il était juste pas aussi bon que d'habitude. Mm -hmm. Contre les Capitals, il était mauvais. Um, mais de la plupart des matchs qu'il a joué de cette saison, était était à un niveau assez élevé où il méritait sa, sa, sa job. Il méritait ouais. son rôle sur l'équipe. Alors, on verra. Je ne sais pas si ça va être intéressant parce qu'il y a seulement 23 spots sur l'équipe. Puis euh, une fois que les deux défenseurs qui ne sont pas là, puis Thomas Spelkanez aussi, euh, va revenir à un moment donné, il va avoir voir... Marc Bergin il va avoir des décisions à prendre hein, concernant des joueurs que... Euh, ça se fait fort, fort possible qu'il qu va être forcé à perdre un joueur ou deux.
1: Oui. C'est le fun de se retrouver au, euh, à, au, au début du mois de novembre. À pareille date, l'année dernière, la saison était pratiquement terminée. Puis là, on, on regarde des scénarios qui sont beaucoup plus positifs. Puis, tu sais, je, 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 ben, je vais en rajouter une couche, là, oh, ouais. en te disant que Weber n'est pas revenu. On a encore espoir que Price soit meilleur que ce qu'il a démontré depuis le début de la saison. Ouais. Les unités spéciales, euh, peuvent certainement en donner plus. Dans l'infériorité numérique, je ne sais pas jusqu'à quel point elle peut être meilleure, mais sauf que les effectifs en, sur l'attaque à 5 laissent croire que cette équipe-là peut en donner davantage. Et Kotkaniemi, euh, avec, à mesure que son développement se, 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 se continue, ben, il va devenir probablement plus productif en termes de points que ce qu'il a été au cours des, des 12 premiers matchs ou des 11 premiers matchs avant celui contre les Capitals. Donc, ça, c'est quatre éléments qui font en sorte que le Canadien, déjà, malgré son bon début de saison, n'est pas encore à un niveau optimum. Il y a encore place à l'amélioration. C'est sûr que si on coche toutes les cases, c'est le, le scénario idéal. Puis dans le hockey, c'est jamais ça qui se produit. Les, les, les scénarios idéaux n'arrivent jamais. Sauf qu'il y a quand même encore une place intéressante et vraisemblable. À l'amélioration. Puis ça, je trouve ça encourageant, ce statut de la saison.
2: c'est encourageant aussi parce qu'au moment où on se parle, à quoi 15h15, vendredi après-midi, euh, le Canadien est en égalité cinquième dans la Ligue nationale. <rire> une fiche de 7, 3 et 2. Ils ont une meilleure fiche que Toronto, entre autres. Um, en égalité avec Boston, c'est vraiment, c'est remarquable ouais. à quel point ils qu'est-ce qu'ils sont en train de faire hein, sans Shea Weber et sans Carey Price qui domine. Comme mm. Carey Price, ça n'a pas été mauvais, mais je trouve qu'à Boston, c'était comme le premier match où il était vraiment le vieux Carey Price. Mais à part ça, il y a, il y a, des, il y a des buts ici et là Tu sais, Il a quand même donné quatre contre Washington. Merci. Je ne lui blâmerais pas pour aucun des quatre, quatre vra vraiment, mais ce n'est pas... C'est pas le Carry Price qui a gagné le heart, C'est Carey... un bon Carry Price. C'est pas un dominant Carry Price. C'est pas à cause de Carry Price qui ont cette fiche-là, comme Marc Bergevin l'a dit cette semaine. Um... Oh, c'était bon, ça. Puis il avait raison. Effectivement, ouais. c'est pas à cause de
1: lui. C'était pas... C était... C était pas... Oui, ce que, que Marc juste... Bergevin disait, là, exactement, ses, ses paroles, c'était... Il dit notre « f... Notre fiche n'est pas ce qu'elle est à cause de Carry Price. Peut-être que dans le passé, on s'est beaucoup fié sur Carry pour gagner des matchs, mais nous sommes bien meilleurs en tant qu'équipe devant lui » et ça facilite son travail. Et c'est comme ça que ça devrait être. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Bergevin parce qu'il euh, y a deux ans, ben en fait, en 2015-2016, quand il s'est blessé, le Canadien aurait dû prendre acte du fait qu'il était trop dépendant de son gardien de but. Mais dans les deux années qui euh, qu qu ont suivi cette blessure-là, euh, ils, ils sont demeurés très, très dépendants de leurs gardiens. Et là, finalement, on voit qu'ils sont en train de construire une formation qui, qui, qui est plus indépendante, qui est capable de gagner des matchs sans toujours avoir se fier sur lui. Puis ça, c'est la bonne façon de construire l'équipe. Oui. Puis effectivement,
2: c'est quelque chose que je pense que beaucoup de monde attendait que, que le Canadien se rend là, à ce point-là où, où il réalise qu'il faut bâtir autour un gardien. C'est bien beau avoir un gardien numéro un qui est dans l'élite ou, ou parmi les dix meilleurs, um, mais il faut que tu bâtisses quelque chose autour de lui. T'sais. Puis, puis Carey Price et, et Henry Lundqvist sont, sont deux exemples, je pense, que où, où tu as, as des gardiens qui vraiment a eu une carrière qui mériterait qu'ils soient soit dans la discussion ou, ou parmi les meilleurs gardiens de tous les temps, mais ils n'ont pas eu des équipes qui permettent de constater qui um, qu mérite d'être dans cette discussion-là du tout. Ben non. Les deux ont... Tu sais, mais Lundqvist, il a, joué, il a joué dans une finale. ne s'est jamais rendu en finale. Um, et c'est ça, c est, c est, le problème a toujours été dans ces deux cas-là que l'équipe autour de chacun de, de, de Henrik Lundqvist et Carrie Price n'était pas à la hauteur d'avoir du succès en série. C'est bien beau. Tu sais, si es un gardien d'élite, oui, il peut te rendre jusqu'en série... Mais pour, pour se rendre en finale ou avoir du succès en série, vu que toutes les équipes sont bonnes, euh, tu as besoin d'autre chose, c'est clair. Puis les Canadiens, en ce moment, sont en train de bâtir cette autre chose-là avec le repêchage, avec le virement jeunesse, avec un système qui est un peu plus moderne, qui, qui reflète la façon que le, que le hockey se joue aujourd'hui, en 2018. Et c'est des bonnes choses. Et Les Canadien se modernisent oui. devant nos yeux. <rire> et ça a, pris, ça a pris du temps mais, mais finalement ça arrive et, et c'est quelque chose de voir que ça arrive sous le règne de Marc Bergevin parce que moi j'étais convaincu qu'il y il avait besoin ou, ou ça, ça n'allait pas arriver euh, sauf s'il si y a un changement de leadership au sein de cette équipe-là mais Marc Bergevin je trouve qu'il a montré une capacité et Claude Julien aussi il faut le dire les deux ont montré une capacité de s'ajuster que je n'étais pas certain qu'il y avait dans ouais. en eux et euh, au moins, à date, en ce moment, euh, c'est assez évident que les deux hommes ont vraiment ajusté la façon qu'ils voient euh, une équipe de hockey et comment ça devrait jouer, comment ça devrait bâtir.
1: Dans le cas de, de, de Julien, c'est presque un exercice d'humilité. Tu sais, euh, il, il a gagné la Coupe Stanley à Boston en, en ayant des principes fondamentaux, des croyances fermes en se disant, « mais le hockey, à mon avis, doit se jouer de telle manière, puis j'ai eu du succès de telle manière. En, » en... En... il y avait une philosophie très claire. et a... C'est comme si l'année dernière, il avait, il avait constaté qu'il est arrivé à la fin de la route avec, uh -huh. avec cette façon de penser-là, cette façon de jouer-là. Et puis, un coach de carrière comme ça, il aurait très bien pu décider d'essayer de... de... il aurait pu boquer et dire, ouais c'est comme ça que ça va continuer puis s'acharner, s'acharner. Et puis, là où je dis que c'est un... un exercice d'humilité, c'est que euh on entend souvent les joueurs dire, dire « Ah, bien, j'ai eu un bon été, j'ai travaillé sur ceci, cela ». Je trouve que Claude jean fait la preuve que lui aussi a eu un bon été, non seulement par les, les, le choix de ses adjoints, mais d'avoir écouté ce que ses adjoints avaient à dire et lui-même d'avoir dit « OK, on va, on va renouveler, on va changer la, 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 la formule un petit peu ». Puis au lieu de se dire que c'est seulement les joueurs qui doivent, une fois pour toutes, appliquer le système que je leur demande. Je vais voir si je peux aussi changer mon système en fonction des joueurs que j'ai sous puis, la main. Puis je pense aussi que c'est vraiment le succès de Vegas en série
2: l'année passée. Euh... Ouais, c est, c est, <rire> mais non, mais honnêtement, là, si tu regardes l'alignement <rire> du Canadien, mais... tu regardes le talent qu'ils ont sur, sur leur équipe, c'est très similaire à ce que Vegas avait. Ouais. as beaucoup de bons joueurs, t'as pas un joueur vedette, tu as beaucoup de joueurs rapides. Alors, je sais pas si c'était le cas avec Claude, mais... Claude devait regarder la façon que les Golden Knights jouent, puis euh, puis c'est dit, hey, moi j'ai une équipe qui est pendant similaire à ça. Pourquoi nous on peut pas jouer comme ça puis avoir du succès avec ça J'aimerais se demander à Claude à un moment. si C'est ça, mais mais moi, tu regardes le Canadiens jouer cette année, tu regardes Vegas qui ont joué la, la saison passée, c'est très 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 similaire. Pression partout sur la glace. Um, puis juste une constante trio après trio après trio qui vient, chaque avant, fort. Il y a
1: beaucoup, beaucoup de similitudes
2: dans le, les deux systèmes de jeu euh, de ces deux équipes-là.
1: Alors, j'espère que tu as apprécié l'effet le, le, sonore euh, que je nous ai déniché pour euh, pour signaler le fait qu'on avait fait mention de Vegas on s'était promis qu'on allait trouver quelque chose pour euh, pour ce, ce, pour euh, venir au fait qu'à chaque fois où il y est question de Vegas euh, on allait avoir un, ce, ce petit signal là ouais. moi je moi je voulais imposer une amende oui.
2: mais je suis content que je l'ai pas fait parce que c'est moi qui ben <rire> c'est oui, moi qui l'a dit alors je ouais, j'ai pas d'amende à
1: payer Bon, bien, écoutez, merci beaucoup à tout le monde d'avoir euh, écouté notre podcast encore cette semaine. Euh, Arpin, tu mentionnais le nom d'Henrik Longvist, Tu vas aller le retrouver dans les prochains jours à New York. Oui. Et puis, euh, puis, tu vas avoir la chance aussi d'aller voir un match à Brooklyn euh, dans un endroit qui, coûte, qui fait rêver tellement c'est fait pour le y hockey. Il n'y a pas d'allure.
2: Il n'y a pas d'allure. Honnêtement, c'est une, une honte que le, la Ligue nationale de hockey joue des matchs de hockey dans cet édifice-là. C'est un bel édifice. Je suis sûr que c'est vraiment beau pour le basket, pour le hockey. C'est une honte, honnêtement. C'est La Ligue nationale, des fois, tu, tu parles de Mario Lemieux, Ligue de garage, là, des fois, si tu vas aller voir un match au Barclays, euh, qui est vraiment, je dois le dire, vraiment un super bel édifice, mais pour le hockey, c'est pas acceptable. C'est une Ligue de garage qui jouerait le match
1: là-dedans. Bien, écoute, on va, ça, ils sont en voie de solutionner le problème. Un jour, ils vont y arriver. Oui, et puis je m'en voudrais, euh, voudrais de ne pas euh, mentionner le fait que, pour le bénéfice de nos auditeurs euh, du support athlétique, que si jamais vous n'êtes pas encore abonné à athlétique.com, vous pouvez toujours le faire en profitant d'un rabais de 30 pour la première année de votre abonnement en allant au athlétique.com oblique l'amour du hockey, en un seul mot, pas d'apostrophe. Euh, donc athlétique.com oblique l'amour du hockey, puis euh, donc euh, un rabais de 30 vous attend sur la première année. Ça vaut la peine. Alors, euh, merci à tous, puis on se, re on se revoit bientôt. Bye-bye.